0: İyi akşamlar 2 Kasım 2023 Perşembe saat 19.30 haberdesiniz ben Selçuk Tepeli bugünkü etiketimiz nasıl yani pek çok mesaj var yeri geldikçe paylaşacağım evvela Gazze'ye bakalım Gazze'deki İsrail'in insanlık suçlarına bakalım bugün yenileri eklendi 3 gün içinde 3. kez aynı mülteci kampı vuruldu İsrail vurmaya devam ediyor bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan da ateşkes çağrılarına karşı insani molaya ihtiyacımız var yanıtı geldi.
1: Gazze'deki katliama seyirci kalan Biden ateşkes değil mola istedi. İsrail, sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler Okulu'nun çevresini vurdu. İsrail, Gazze'de sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgeleri bombalıyor. 27 gündür süren saldırılarda 3760'ı çocuk, 9000 sivil yaşamını yitirdi. Savaş uçaklarının 3 kez bombaladığı Cibaliye mülteci kampında can kaybı 200'e yaklaştı. 800'de yaralı var kamptaki yıkım uydu fotoğraflarına yansıdı. Füze düşen binaların arasında dev bir krater oluştu. Ünlü oyuncu Angelina Jolie yaşananlara tepki gösterdi. Bu kaçacak hiçbir yeri olmayan hapsolmuş topluluğa yönelik kasıtlı bir saldırıdır dedi. İsrail ordusu karadan ilerlemeye çalışırken Gazze'de şiddetli sokak çatışmaları yaşandı. Hamas, İsrail askerlerine ve tanklarına düzenlediği saldırıların görüntülerini yayınladı. İsrail askerleri bombalanmış binaların yakınındaki bir alandaydı. Hamas'a ait insansız hava aracı, grubun yakınına bomba bıraktı. Hamas lideri Haniye, rehine takasının başlaması için bir kez daha ateşkes önerdi. Seçim kampanyasına katılan Biden'ın sözleri de, Ateşkes çağrısıyla bölündü. Biden çağrıya, insani bir molaya ihtiyacımız var yanıtını verdi. Molayı rehineleri dışarıya çıkarmak için fırsat olarak değerlendirdi. İsrail bombardımanında hasar gören Gazze'nin tek kanser hastanesi Türk Filistin Dostluk Hastanesi tamamen devre dışı kaldı. Sağlık Bakanı Koca, Hastaların Türkiye'ye nakli için destek vermeye hazırız dedi.
0: Evet sağlık önemli oradan bastırması lazım Türkiye'nin. Biden'ın söylediği bunların tabii Benjamin Netanyahu'nun da biliyorsunuz lakabı Bibi. Biden'la Bibi arasında bir benzerlik de var. Birbirlerini saçmalamakta tamamlıyorlar öyle görünüyor. Amerika'nın eski dışişleri bakanlarından Richard Holbrook. Diplomaside hayatta da olduğu gibi başarısızlıklar çoğu kez başarıdan daha fazlasını öğretir diyor. Ama ne bunlar ne de dünyayı yönettiğini iddia eden, sözde yöneten başka liderler bir şeyler öğreniyor. Bu şu durum bambaşka yeni çatışma ihtimallerini beraberinde getirecek. Bundan sonraki yıllarda sadece o coğrafyada bile olsa. Yani yayılacak filan demiyorum unutulmayacak izler bırakacak. Unutulmayacak yara izleri. Şimdi Türkiye'ye dönelim. Türkiye'nin de bambaşka meseleleri var. Başka şeylerle ilgilenmeye fırsat vermeyen bir ülke burası. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın söylediği gibi. Gazeteci Tolga Şardan yazdığı yazı gerekçe gösterilerek tutuklandı. Tutukluluk kararı sonrası ilk sözleri biz gazeteciyiz oldu. Hemen
2: Bey de bir
3: Yalnız
4: değilsin
3: Tolga. Evet, evet, Yalnız değilsin. Biz gazeteciyiz. Sonuç yapıyoruz. O kadar. gazeteci
5: Tolga Şardan'ın hakkındaki tutuklama kararı sonrası sözleri, ifadesinde de. ...gazeteci olduğunu ve sadece gazetecilik yaptığını vurguladı.
6: Altını çizerek söylüyorum, sadece halkı bilgilendirmek çerçevesinde gazetecilik yaptım. Evinde ve belgelerinde arama
5: yapılarak onun gözaltına alınması ve tutuklanması... ...ülkemizdeki tüm gazetecilere yönelik ağır bir gözdağıdır. 35 yıllık gazeteci Tolga Şardan bugüne kadar emniyet ve yargı alanında yaptığı haberlerle büyük ses getirdi. 31 Ekim'de MIT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu yargı raporunda neler var başlıklı yazı kaleme aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın HSK'ya gönderdiği yargıda çürümeyi anlatan mektubundan önce Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yargı raporu sunduğunu yazdı. O yazısı nedeniyle gözaltına alındı.
6: Bu konunun başlangıcı İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Sayın İsmail Uçar'ın kamuoyuna yansıyan dilekçesidir. Gazeteciliğin temel kurallarından bir tanesi Fikri takiptir. Ben de bu prensiple Başsavcı Uçar'ın yargı sisteminde büyük yankı bulan iddialarının sonuçlarının ne olduğu ya da olacağını araştırdım. Tolga Şardan,
5: MIT'in raporunda Bakırköy Adliyesi'ne özellikle dikkat çektiğini yazmıştı. Ne Cumhurbaşkanlığından bir yalanlama geldi yazıya ne de Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan. İstanbul 1. Suç Ceza Hakimliği Şardan hakkında reysen soruşturma başlattı. Halkı yanıltıcı bilgiyi
6: alenen yayma suçlamasıyla. Hiçbir dönemde yazdığım haberlere ve Büyüteç adı altında kaleme aldığım yazılara yönelik resmi yalanlama, tekzip veya açıklama yapılmamıştır. Biz gazeteciyiz.
3: Sonuç itibariyle gazetecilik yapıyoruz.
6: O kadar. Tutuklama nedeninin
7: kanun gereğince varsayıldığı, alması muhtemel ceza göz önüne alındığında kaçma şüphesinin bulunduğu İstanbul 1. Suh Ceza Hakimi tutuklama kararının gerekçesinde
5: Alması muhtemel ceza göz önüne alındığında kaçma şüphesinin bulunduğu dedi. Cumhurbaşkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Şarda'nın yazısı hakkında bir yalanlama geçmezken tutuklama kararından 10 dakika sonra iletişim başkanlığı açıklama yaptı. Dezenformasyon içermektedir dedi. Yazının yayınlanmasının üzerinden 43 saat geçmesine karşın ilgili kurumlar tarafından yalanlanmayan Şarda'nın yazısının tutuklama kararıyla eş zamanlı olarak Dezenformasyon merkezince yalanlanması manidardır.
2: Yalnız değilsin evet, evet, yalnız, Dolga'yım. Yalnız, Dolga'yım. yalnız değilsin.
8: Dolga.
1: Dolga.
5: Dolga.
2: Dolga. Dolga. Dolga.
5: Bugüne kadar yaptığı hiçbir habere tekzip dahi yayınlanmayan bir gazetecinin meslektaşlarının dayanışması karşısındaki gözyaşları Şardan'ın tutuklanmasıyla ilgili iktidar cephesi ise bir açıklama yapmadı. Şimdi bu
0: konuda tepkiler var elbette. Bu arada başka soruşturmalar da var. Bugün ardı ardına gelen Benzer şekillerde Türk Ceza Kanunu'na eklenen 217'ye A maddesi yani dezenformasyon yasası denmişti buna. Kaygılar başkaydı haber alma özgürlüğü, ifade özgürlüğü bütün bunların önünde bir kısıt oluşturabileceği kaygıları vardı. Nitekim o zamandan beri 20'ye yakın bu türden soruşturma yaşandı veya gözaltı yaşandı ve çoğu ya beraat etti. Yani habercilerden bahsediyorum. Ya da serbest bırakıldı. Efendim, Anayasa Mahkemesi de 8 Kasım için dezenformasyon yasasını gündemine aldı. Bu önemli. Bakalım, yani kaç kez işletilen, artarak işletilen bu yasa ne olacak? Bunu göreceğiz. Yani şimdi aslına bakarsanız sadede gelindi. Kim ne anlatıyor, ne diyor Tüm bunları siz hayatınızda birebir yaşadığınız şartlarla, koşullarla karşılaştırmalı ve doğruyu biraz siz bulmalısınız. Efendim bir kıymetli izleyicimiz demiş ki iyi yayınlar. Nasıl yani diyebilmek için her gün meydana gelen olaylar fırtınasına şok geçirmek. Olmaz böyle şey demek. Nutku tutulmak mümkün değil demek ve buna benzer hayret dağları gösterip tepki vermek lazım. Peki verebiliyor muyuz? Hayır tepkisiz bir toplum olduk diyor. Efendim. Bakın büyük bir gürültü var. Bu gürültünün de bir sebebi var. Biz kötü gelişmelerle hayatın zorluklarıyla neredeyse sarhoş olmuş sersemlemiş bir toplum gibiyiz. Fakat sarhoşu gürültü değil sessizlik uyandırır. Dolayısıyla gürültüye devamlıyorlar. Ki başka meseleler göze çarpmasın görülmesin. Neyle ilgili bilhassa? ekonomi ekonomiyle ilgili. Bilhassa ekonomiyle ilgili. Oraya da geleceğiz. Şimdi muhtemel ceza gerekçesi tepkisi var değil mi? Tutukluluğa muhtemel ceza gerekçesi tepkisi.
9: Solga şadına isnat edilen suç ne? Biraz önce bahsettik. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, Yani katalog suç olarak tanımlanan bir suç değil aslında. Suçun unsurları hiçbir şekilde oluşmadığı halde Tolga Şardan'la ve haberin içeriğiyle hiçbir şekilde irtibat dahi kurulmadan bir tutuklama kararı verildi. İşlendiği iddia edilen suçun
5: önemli ve ciddi sayılan katalog suçlardan olması nedeniyle tutuklama nedeninin kanun gereğince var sayıldığı, alması muhtemel ceza göz önünün alındığında kaçma şüphesinin bulunduğu Türkiye'deki infaz rejiminde insanları gasp ederseniz, insanları soyarsanız tutuklanmıyorsunuz. Bir gün bile ceza cezaevinde yatmıyorsunuz. Gazeteciler ise Peşinen cezalandırılıyor.
7: Gazeteci Tolga Şardan halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymayla suçlanıyor. O suç maddesi soykırım, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, uyuşturucu ticareti, çete, insan ticareti gibi katalog suçlar kapsamında değil ama İstanbul Birinci Suç Ceza Hakimliği, Katolok suçlar kapsamında dedi, tutuklama verdi. Daha yargılama olmadan da alması muhtemel
9: ceza ifadesi dikkat çekti. Mahkeme burada hüküm vermiş gibi, aynen yargılama yapmış da sen zaten buradan ceza alacakmışsın gibi, e, kuvvetli suç şüphesine dair hiçbir somut delil ortaya koymadan bu kararı verdi.
3: Halkı yanıltıcı bilgi vermek. Bundan dolayı bir gazeteci mevcutta olarak gözaltına alınmaz. Evi aranmaz. Buradaki amaç evindeki bilgiyi araştırdığı konuları ele geçirmek. Neden evindeki bilgi, bilgisayar ve ulaştığı delil ve bilgilere el koyuyoruz?
7: Muhalefet amaç Şarda'nın elindeki bilgilere, elde ettiği delillere ve araştırdığı konulara ulaşmaktı diyerek ses yükseltti. Basına sansür tepkilerine rağmen iktidarın oylarıyla
6: kabul edilen dezenformasyon yasası soruşturmanın dayanağı. Devleti her rahatsız eden haberde dezenformasyon yasasının gazetecilerin üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallandırılmasından artık vazgeçilmelidir. Bu
9: tamamen basın özgürlüğüne yönelikte basını susturmak ve halkın haber almasını engellemekte. Bir yıl geçti, ne oldu? Dediğimiz her şey gerçekleşti. Gazetecilerin teker teker baskı altına alındığını ve tutuklandığını görüyoruz.
7: Dezenformasyonla mücadele yasası olarak yürürlüğe giren madde halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili Gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaktır diyor. Ceza sınırı çok tartışılmıştı çünkü 2 yıl altında cezalarda tutuklama
9: yok. 2 yıla kadar olan suçlarda tutuklama yasağı var ama bu yasayla... 3 yıl koyarak anayasadaki 13. maddedeki ölçülülük ilkesinde aşan bir durum yaratıldı. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi bu yönden inceleyecek. CHP sansür yasası diye
7: tepki gösterdiği maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Yüksek Mahkeme iptal istemini 8 Kasım'da görüşecek. Tolga Şardan'ın tutuklanmasının ardından gazeteci Cengiz Erdinç de gözaltına alındı. Efendim şimdi
0: Victor Hugo'nun cümleleriyle Gürültü neye lazım diye anlatmaya çalıştığımız konulardan birine geldik. Enflasyonun sebebi neymiş? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün açıkladı. Gerçi çok az şey açıklanıyor. Sebeplere, bilgilere şeffaflık dediler. Şeffaflık nerede? Enflasyonun sebebi dış güçler meğer dış güçler değilmiş.
10: 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 36 olarak güncelledik.
6: Bir an birçok yaptığı sunumda Mayıs'a kadar hayat pahalılığının artacağını söylemişti. Bugün de aynı zamanda enflasyon beklentilerini yukarı doğru revize etti.
11: Yılın sonu enflasyon raporundan 2024 beklentisinde artış çıktı. Orta vadeli programda yüzde 33 olacak denilen 2024 enflasyon hedefini yüzde 36'ya çıkardı Merkez Bankası. Daha önce de 2023 yıl sonu tahmini... %58'den %65'e yükseltmişti.
5: Bugün yüksek enflasyon varsa bu ülkede bunun tek
12: sebep ise AKP iktidarının kötü yönetimidir. Buradaki ve enflasyondaki artış oranlarının ötesinde bir fiyatlama güdüsüyle karşı karşıyayız. Bu da karşımızdaki sorunun ekonomik değil psikolojik olduğuna işaret ediyor.
10: Enflasyonun Haziran-Eylül arasında yükselmesinin temel sebebi Büyük şokların bir arada gerçekleşmesidir. Mayıs-Eylül arasında %90 oranında yükselen akaryakıt fiyatları öne çıkmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine enflasyondaki artışın nedeninin psikolojik değil, alınan
11: ekonomik kararlar olduğunu söyledi Merkez Bankası Başkanı. Seçimden hemen önce akaryakıt fiyatlarındaki artışın altını çizdi. Cumhurbaşkanı kararıyla akaryakıttaki ÖTV artışı benzine ve motorüne litre fiyatını 5 lira birden yükseltmiştir.
8: Uzun süre kur tutulmuş. 2021'in Aralık ayıyla aşağı yukarı 2023'ün Mayıs'ına kadar kur belli bir düzeyde tutulmuştu. Biz kuru serbest bıraktık.
10: Sepet kurda gerçekleşen... %40'a yakın artışın maliyet kanalıyla enflasyona 4,3 puanlık etkisi olmuştur. Mehmet Şimşek seçimden önce kurun baskılandığını, seçimden sonra o müdahalenin
11: sona erdiğini söylemişti. Merkez Bankası Başkanı yeni kur politikasının enflasyon artışındaki etkisinin altını çizdi.
12: Ekonomik gerekçelerle izah edilemeyecek faiz fiyatlar isteyerek enflasyonla mücadelemize zarar verenleri işte bu zehirli iklim Yoldan çıkarmaktadır.
10: KDV ve maktu ÖTV artışları olmak üzere yapılan birçok güncelleme... Kısa bir dönemde gerçekleşmiştir. Söz konusu vergi güncellemelerinin etkisi ise 2,5 puan olmuştur. Cumhurbaşkanı etiketlerdeki fiyat artışlarının sorumlusu fırsatçılar
11: diyordu. Gaye Erkan ise seçim sonrası KDV oranlarında yapılan artışların
10: enflasyona etkisini anlattı.
5: Onun açıklamaları geçmişte yapılan yanlışların aslında bir açık itirafıdır.
10: Doğalgaz tüketiminin artmasıyla birlikte aylık enflasyonu Kasım ayında geçici olarak yükselmesine sebep olacaktır ücretlerdeki her %10 artışın enflasyona 1 ila 1,2 puan eklediğini göstermektedir. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan doğalgaz kullanımının işçi
11: memur emekli maaşlarına yeni yıl itibariyle yapılacak zamların enflasyonu artıracağını söyledi.
0: Gaye Hanım'a bakılırsa besbelli seçimden önce bulunan gaz, petrol bunun gibi kaynakların işe yaramadığı söylenebilir. Öte yandan Merkez Bankası yılbaşından bu beri bu yana birkaç kez düzeltme yaptı enflasyon hedefinde. Enflasyon yüksek seyredecek. Halledemediler. Çünkü doğru düz bir politika yok. Siz bunun sebeplerini, sonuçlarını, sebeplerini anlıyor musunuz? Çok emin değilim ama sonuçlarını yaşıyorsunuz. Şimdi burada sebep sonuç. Buradan bu açıklamalara bakıldığında vergi artışları, ÖTV, KDV, efendim işte maaşlardaki artışlar, akaryakıt veya enerji, efendim bunun gibi şeyler. Bir Gerçekten farklı bir yola bizi sokacak bir politika var mı? Bencil, siyasi tutumdan uzak bir politika var mı işe yarayacak? Yok görmüyoruz, görmediğimizi söylemiştim ve bunun sonucunun da böyle olacağını söyledik. Çünkü sebep AK Parti iktidarının politikaları, sonuç bitmeyen hayat pahalılığı. Tek denemedikleri yol ne? Tek denemedikleri yol şeffaf, denetlenebilir, hesap verilir. Demokratik bir hukuk devleti için adım atmak. Bunu yapsalar yabancı sermaye de gelecek, Türkiye'de insanlar daha verimli de olacak. Ama mesele sizin güdülerinizmiş. Sizi güdü sizi. Mesele buymuş yani siz nasıl fiyatlandırıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Vergi veren, askerlik yapan sizler, bu ülkenin kıymetli vatandaşları, çalışan insanlar. Efendim bakalım. <gülüyor> emekli ile ilgili de açıklamalar vardı. O açıklamalardan benim aklımda kalan emekli rakama doydu.
6: 2002 yılından bu yana yaptığımız seyyanen ve oransal artışlarla en düşük emekli aylıklarında bayram ikramiyeleri ile birlikte real olarak %72 ile %655 oranında artı sağlanmıştır.
7: 99 Aralık ayında en düşük emekli aylığı 79.50 TL idi. Bu parayla emekli olan o dönemde yaklaşık 10 çeyrek altın alabiliyordu. Bugün 7500 liraya. İki çeyrek altın ancak alabiliyor. İşte emeklinin geldiği nokta...
13: Bugün emekliler çalışmazsa 7,5 milyon lira nasıl talim edecek? Kimi poğa satıyor, kimi su satıyor, kimi hurda topluyor, kime yapmış? Emekliye zam yapmış bakan? Kesin emeklinin içinde konuşsun, çarşıya çıksın bir. Desin ki ya vatandaşım ben sana zam yaptım. Cebimde var boş. İnsanlar kandırmaya gerek yoktur yani. Artık insanlarımız uyandı, yazık.
14: Emekli maaşlarındaki artış yıl sonuna kaldı. Bütçe sınavı veren Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan yine bol bol rakam açıkladı. 7.500 lirayla geçinmeye çalışan milyonlarca emeklinin zam beklentisine karşı 21 yılda Emekli maaşlarındaki oransal artışlarla övündü. Ben e, övünülecek hiçbir şey bulamıyorum. Türkiye bitti. Benim artık hiçbir ümidim kalmadı. 7500 lira nasıl geçireceğiz? Maaşımıza zam yok hissetmedik. Zam zaten gelen zamlarla gitti yani. Kalan bir şey yok ki bize. Bize eski aldığımız ücretin bir kısmını da verdik.
13: Beklerimiz bunu dört gözünden bekliyor. Piyasa belli. Bizlere yazık. Ben de yanı sınav alıyorum. Ben de kiracıyım. Binada temizlik yapıyorum. Elektrik doğal kazmanı ait. Su ortak. Akşamlar çöpünü atıyorum. Yazık günah tabii.
15: En düşük emekli aylığı
14: açlık sınırının yarısı kadar. Enflasyon karşısında gün, be gün eriyen alım gücünün artması için yapılacak bir düzenlemeyi bekliyorlar. Ama Bakan Işıkan tek bir cümle kurmadı. Emeklinin beklentisine dair. Sadece çalışmayan emeklilere verilecek olabiliyorlar. 5 bin liralık ikramiyeden söz etti.
7: Bir defaya mahsus ödediğiniz sadakaya değinelim. Emeklileri çalışan çalışmayan diye böldünüz. emekliliği cezalandırdınız. 7 bin 500 lira alana da 65 bin lira alana da aynı parayı ödediniz.
6: Emeklinin gerçek sürünmek. O verilen 5 bin lira da devede kalak olmaz öyle. E onu da herkes alamadı. Emeklilerimize Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 2000 Yükseltti. Ben 20 senedir emekliyim. Aldığım 9.900 lira. Geçinemiyoruz. Yeterli seviyede beslenemiyoruz. Bir akşam eve gidip kanım ne bir onu yiyoruz. Makarna mı var bulgun mu? Böyle başka bir şey yok artık. İki senedir dengeler bozuldu.
14: Kışın da gelmesiyle emeklinin giderine bir de yakıt eklenecek. Enflasyonun da artmasıyla alım gücü daha da düşecek. Ama iktidar maç zammı için oca kayı diyor.
0: Şimdi efendim %72'den %655'e kadar... Emekli maaşlarına zam yapıldığına dair açıklamayı duydunuz. İşte üstüne ben yeni rakamlar telaffuz edip başka tam aksi rakamlar var ama neyse kafanızı ütülemeyin. Siz dışarıda yaşadığınız şartları ne ile karşı karşıya olduğunuzu biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Siz kendinize cevap verin. Ama benim aklıma şey geldi. Şu süperlikte oynanan bir maçta çimler sarı diye... Yeşile gıda boyasıyla boyamışlardı ya. ve aklıma o geldi. Futbolcular yemyeşil çıkmıştı. Böyle rakamlardan bahsedince benim de aklıma bu geldi. Süperlik maçı. Çimler. Hani bakılamadığı için. Efendim şimdi geçelim devletin elindeki köprü, otoyollar, araziler bununla ilgili işte HES'ler filan bununla ilgili laf arasında dün Mehmet Şimşek bir takım açıklamalar yaptı. Onunla ilgili de Efendim işte satılacak diye eleştiriler gelince satış değil özelleştirme dediler. Türk Dil Kurumu'na baktık biz de. Efendim işte neymiş? Özelleştirme iki nokta üst üste devlete ait taşınır taşınmaz malların teklif alma veya ihale yoluyla nesini yapmakmış? Hadi hep beraber okuyalım. Satışını yap.
9: Fabrikalar bitti. Şimdi ne yapacaklar? Sıra geldi işte otoyollara. Özelleştirme kisvesi altında eldeki bütün hazine arazileri de tek tek satışı yapılıyor.
6: Bakan Bey TBMM'deki açıklamasında net bir şekilde Türkiye'nin özelleştirme programında halihazırda hazırda var olan ve hatta bazıları yıllardır özelleştirme kapsamında yer alan varlıkları atıfta bulunmuştur. Satış gibi bir açıklamasının olmadığı net olarak anlaşılmaktadır. Peki bu yapılan özelleştirme ile ilgili... Sözleşmenin adı
7: ne olarak geçiyor? Satış ve işletme hakkı devir sözleşmesi diyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in devletin elindeki köprü ve otoyollarında özelleştirileceğine ilişkin açıklamalarına gelen tepkiler sonrası bakanlık açıklama yaptı. Satış yok özelleştirme var dedi. Molefet. o açıklamaya da tepki gösterdi.
9: Hiçbir farkı yok. Yani özelleştirmeyle satıcın arasındaki farkı bana söyler misiniz? Özelleştireceğim diyorsun tutuyorsun yine bir firma ya bir şekilde veriyorsun bunu. E satışta da veriyorsun arada bir fark yok.
12: Biz neyin satılacağını neyin satılmayacağını çok iyi biliriz.
7: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Plan Bütçe Komisyonu'nda özelleştirilecekler listesini açıkladı. Köprüler, otoyollar, limanları da saydı. Buradan geçecek vatandaşlarımız
5: eğer bugün 5 lira ödüyorsa yarın 15 lira ödemek zorunda kalacak yine şirketler zenginleşecek Vatandaşımız fakirleşmeye devam edecek.
7: Muhalefet devletin yaptığı köprü otoyolların özelleştirilecek olmasına ses yükseltti. Ülkenin tüm varlıklarını iktidar satışa çıkartıyor diyerek. Hazine ve Maliye Bakanlığı özelleştirmenin satış olmadığını söyledi. Türk Dil Kurumu öyle demiyor. Özelleştirme devlete ait taşınır taşınmaz malların teklif alma veya ihale yoluyla satışını yapma olarak tanımlanıyor. Adına özelleştirme de dese satış da dese AK Parti... İlgili
5: şirketleri zenginleştirecek ayrıcalıkları sağladığı için ortaya büyük bir peşkeş çıkıyor. Gerek elektrik faturalarıyla gerek köprü otoyol
7: e, geçiş ücretleriyle birlikte vatandaşımızın sırtına büyük bir yük bindiriliyor. Yap işlet devlet modeliyle yapılan köprü otoyollar zaten pahalı. Devletin elindeki köprü ve otoyollar özelleştirilirse geçiş ücretleri de artacak.
0: Efendim bunlar söylenmedi mi? Öngörülmedi mi? Burada da evet. Şimdi yaşıyoruz. Dün de dedim. Ağızlarını büzüşlerinden ömer diyecekleri belliydi. Efendim bunlar milletin parasıyla yapılan her neyse işte yol, köprü, tünel, hes neyse, o yol filan hepsi millet sizin paranızla. Siyasetçinin cebinden bir kuruş çıkmaz. Bunlar sizin, dükkan sizin yani ve bakın bugüne kadar neler? İnternet var elinizin altında. Uzun çünkü burada söylemek. Bakın neler özelleştirilmiş. Özel şirketler arasında Türkiye'nin markalar arasında neler? Türk markası zannettiğiniz markalar yabancılara ait artık. Bir bakın yani. Ha bir de neden son model makam araçlarını özelleştirmiyorlar? Neden? Bir de ona bakın. Özelleştirme ya satış değil. Tamam abi satmasınlar özelleştirsinler. Makam araçlarını. Son model. Güzel para gelebilir ha. Çok var çünkü. Efendim para demişken madeni iki buçuk lira yolda.
3: Şu anda Türkiye'de nakit sistemi bozulmuş durumda. Her ne kadar kredi kartları yaygınlaşmış olsa da nakit hala geçerli. Pazarda geçerli, dolmuşta geçerli, takside, fırında geçerli. 25 kuruşların, 50 kuruşların ve 1 liraların azlığı nedeniyle para üstü vermekte zorlanıyor. Esnaf.
2: Tedavülden kaldırılan 2,5 liralık madeni para 34 yıl sonra geri dönüyor. Darphane yeni para basmayı planlıyor. İddiaya göre 2,5 liralık bozuk para basımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı bekleniyor.
5: Bir de kağıt paraya çözüm bulsunlar. 2,5 liralık madeni paradan ne olur? 100 lira olmuş, şimdi 1 TL 10 TL.
3: En düşük bozukluğun 1 liraya çıkacağı, 5 liralık banknotların da artık bozukluğa dönüşeceği, zaten 29 Ekim'de de böyle bir hazırlık yapıldığı ortadaydı.
2: Artan basın maliyeti nedeniyle daha önce gramajı ve içindeki nikel oranı düşürülen 1 liralık madeni paranın basın maliyeti hala 2 lira 30 kuruş. Yani devlet 1 lirayı basarken zarar ediyor. Aynı maliyete 2,5 lira basılacak. Hem tasarruf sağlanacak hem de piyasadaki bozuk para açığı kapatılacak. 1960'lı 1970'li yıllarda basılan bu 2,5 liralık madeni paralar 1989 yılında tedavülden kalkmış, hayatımızdan çıkmıştı. 34 yıl aradan sonra 2,5 liralık madeni paraların tekrar hayatımıza gireceği konuşuluyor.
3: 2,5 bir şey olmaz. Bize büyük paralar lazım.
2: Onun çıkması lazım kesinlikle ama 500 liralık banknotlar da çıkmadı.
3: Bağıra bağıra piyasa en yüksek banknotun tekrar düzenlenmesini istiyor. Bundan 10 sene evvel asgari ücret 846 liraydı. Maaşının tümünü çeken bir asgari ücretli 4 adet 200 lirayı cebine koyuyordu. Fakat bugün bir balya neredeyse parayı almak durumunda kalıyor.
2: Artık kapalı çarşıda yüzlerle binlerle değil milyonlarla alışveriş yapılıyor. En büyük para 200 liralık banknotlar not olduğu için de çantalara paralar sığmıyor. İşte böyle kasalara dolduruluyor.
6: Paraları başka tutta taşıma şansı yok. 200 liralar şu anda basit kaldı. En az 500 liraların çıkması lazım. 1 milyon TL'ye aldığın zaman bir çanta para. Burayı nasıl taşıyacak 40 milyonu 50 milyonu? Böyle arabalar çaresi
2: bu. 2,5 liralık madeni paranın basımı konuşulurken piyasanın asıl beklentisi 500 liralık yeni banknotun basılması yönünde.
3: Merkez Bankası verilerine baktığımız zaman toplam dolaşımdaki paranın yarısından çoğu 200 liralardan oluşuyor. 100 liraları ve 200 liraları topladığınız zaman toplam para değerinin %93'ü 100 liralar ve 200 liralar haline gelmiş. Eğer piyasadaki banknotların değeri en yüksek banknotun değerinin iki katı kadarsa artık o en yüksek banknot yeni bir banknotu istiyor.
0: Evet bir kıymetli izleyicimiz devlet anaokullarında aidat çıkması nasıl yani demiş. Yine <gülüyor> mevcut iktidar mülakatı kaldıracaktı kalktı mı hayır bu dezenformasyon sayılmaz mıydı nasıl yani demiş. Bir izleyicimiz de. Biz de devam edelim. Efendim biliyorsunuz bir yapının altında e, küçük sporcu öğrenciler hayatını kaybetmişti. Şampiyon melekleri imar barışımı öldürdü.
4: 6 Şubat depreminde İsyaz Oteli enkazından çıkan biri olarak e, binanın sağlam olmadığını zaten biliyordum. Katü raporuyla bu durum uzmanlar tarafından da kanıtlanmış oldu. Beton kalitesi bariz bir şekilde
12: düşük. Çakıl, derekumu kullanılmış. Yukarı katlara gidildikçe kulam boylarının azaldığı tespit edilmiş.
13: Onlar bir kez daha şampiyon melekler dedikleri çocuklarının ölüme nasıl göz göre göre gittiğiyle yüzleşti. Karadeniz Teknik Üniversitesi rapor hazırladı. Bilirkişi raporunda otele kaçak kaç çıkıldığı tespit edildi. Kaçak kata 2018 yılında imar affıyla beraber yapı kayıt belgesi verildiği ortaya çıktı.
12: 2016 yılında kaçak kat çıkılmış, 2018 yılında devletin kendi eliyle çıkardığı imar barışıyla belli bir miktar para ödüyorlar ve bu kaçak katı devlete bildirmiş oluyorlar.
15: Yaşadığımız
4: üzüntü, öfke, adalet isteği her geçen gün kat kat artmaktadır.
13: 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 26'sı çocuk 35 kişi Adıyaman'daki Siyas Otel enkazının altında kaldı. Otel sahibi Tügva Adıyaman Yüksek İstişare Kurulu üyesi Ahmet Bozkurt'la otel yöneticilerinden eski AK Parti Adıyaman Belediye Meclis Üyesi Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt'un da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Bilirkişi raporuna göre binada derekumu, düşük kaliteli beton ve standardın çok altında demir Kullanıldı. Zemin etüdü bile yapılmadı.
4: Kızımın, çocuklarımın, arkadaşlarımın adaletinin sağlanması için tüm sorumluların cinayetten, olası kastan yargılanıp cezalandırılmasını bekliyorum.
13: Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı raporda aslında bina değil... Tabut inşa edildiği bir kez daha Gözler önüne serildi Şampiyon Meleklerin aileleri ise Çıkılan kaçak kata imar barışıyla Göz yumulmasına kolonların kesilmesine Rağmen denetlenmemesine isyan ediyor Göz yuman sorumlularında Cezalandırılmasını istiyor
12: Çok açık bir şekilde e, bilerek isteyerek e, malzemeden Çalıp çırparak belli makamlara Bir takım menfaatler sağlayarak Ortaya çıkarılmış bir isyans
4: Var gördük ki İçeride tutuklu olanlar dışında sorumlu olan bir sürü kişinin daha tutuklanması gerekiyor.
0: Evet, bilir kişinin dile getirdiği iddia etti bu. 2018 imar barışı iddiası. Benzer şekillerde Türkiye'de 1948'den beri 20'ye yakın yani imar affı anlamına gelen ya da doğrudan imar affı olan ya da uzatma olan düzenleme yapıldı. Bunların neredeyse yarısı AK Parti döneminde son 21 yılda yapıldı. Efendim şimdi çok acayip bir haber var. Evlilik kredisi. Yalnız yeni bir mesele var. Evlilikte yaşa takılanlar.
4: 18 yaşında, 19 yaşında evlenme fikri siziniz. çok küçük olmaz.
15: Ya o yaşlarda Okul okunur. Yani evlilik çok saçma o yaşta. Çok erken. Üniversite
0: yaşı. Komik bir rakam. Buzdolabı bile 50 bin lira. O yüzden fazla bir şey bize katkı sağacağını düşünmüyoruz.
15: kredi
4: kredide yaş aralığı da az geldi evlenme çağa yaklaşan gençlere. 150 bin liralık evlilik kredisinin detayları belli olmaya başladı. Faizsiz kredinin 2 yıl geri ödemesiz olması planlanıyor. Sonrasında taksitler 4 yıla yayılacak. Evlilik desteği 18 ile 27 yaşındakileri kapsayacak. Yani daha çok üniversite çağındaki gençleri için.
15: 20 yaşındayım ama henüz düşünmüyorum dedi. Öncelikle okul çağında 18
12: bence çok erken bir yaş. Bizim zaten şu an çok farklı hedeflerimiz var. Evlilik ya da herhangi bir erkek düşüncesi yok. Hedeflerim şu an moda tasarımı okuyorum. Kendi markamı kurup ürünlerimi tasarlamak istiyorum. Ünlü bir tasarımcı olmak istiyorum. 18-19 yaşında
4: okuyan genç kızların hayalini gelinliği giymek değil, onu tasarlamak süslüyor. Evlilik kredisi verileceği duyuruldu ama bu yaş aralığındaki kişilerin hayatı şu anda daha çok okumak ve yeni bir hayat kurmakla geçiyor.
7: Üniversiteyi bitirdikten sonra askerlik var. Askerlikten sonra e, tabi birazcık da para biriktirmek gerekiyor. 18'e çok erken bir yaş bence. Sonuçta evlilik e, kolay bir şey değil. Kararının iyi verilmesi gerekiyor.
4: Evliliği düşünse bile önce okumak, askere gitmek, iş bulmak, ekonomik anlamda güçlenmek istiyor gençler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaşsa evlilik kredisinde yaş kriterinin 18-27 arasında olduğunu belirtti. Kredi yılbaşından önce kurulması planlanan Aile ve Gençlik Bankası kasasından karşılanacak.
12: Ben şu an üniversite öğrencisiyim ve yakın tarihte de evlilik planlamıyorum. O yüzden herkese göre değişkenlik gösterir dediğim. Gibi. Evlilik bence şu an gençlerin düşünce en son şey.
10: Önce bir eğitimlerini, eti, eğitim düzeylerini bir yere getirmek, sonrasında evlilik. O desteği keşke öğrenciye teşvik olarak hani verseler o krediyi.
4: Evlilik destek kredisi pilot bölge olarak deprem bölgesinden başlayacak. Önce depremzedeler yararlanacak krediden. Yaş gibi gelirine de bakılacak gençlerin. Gençler gibi aileleri de erken diyor. Evlilik gibi eğitim desteği verilmesini de istiyor.
12: O kadar çok yapmak istediği şeyler var ki bence önce hayallerinin peşinde Nedir koşması. Onlar? Yüksek lisans istiyorum. Ondan sonra master istiyorum.
4: Kriterlere uyan destek için başvurmayı düşünen gençlere ise 150 bin liralık rakam az geldi.
7: 26 yaşındayım.
4: Evlenmeyi düşünüyor musun?
7: Nişanlıyım şu an inşallah.
4: Peki alacak mısınız bu krediyi?
0: Alacağız da fazla bir işimiz yarayacağını düşünmüyoruz. Komik bir rakam. İşte efendim bu finansmanın kamu parasıyla bu finansmanın arkasında başka sahipler olduğunu hissedebiliyoruz. Ona geliriz. Fakat dünyada bir ilki yaşıyoruz. Nasıl yani diyeceğiniz bir şey işte. Hükümetimiz... Böyle bir yasal düzenleme ile evde kalanları tarif etmiş. 20, 27 yaşı geçtiyseniz efendim artık resmi olarak hükümetimiz bu tarifi yapmış bulunuyor. Özetle o milyonlarca insan bu ülkede emeklilikte yaşa takılanlar, efendim başka konularda birçok böyle başlık çıkıyor biliyorsunuz. Şimdi o kadar çok farklı farklı grupta, toplumsal grupta böyle bir mesele var ki ben bunu artık şöyle özetleyelim diyorum. Hayatta Ak Parti iktidarına takılanlar diye bir şey var. Hat. Evet efendim. Şimdi devam edelim. Dilan Polat, Engin Polat e, konusu hikayesi. Anna neyi de yakmışlar?
11: Civan bunlarla ne yapacağız mesela? Dilan Polat
16: tanıyan Şu an bunları ne ne yapacağını bilir.
11: Bir açıklamanız olacak mı?
16: Ne iş yapıyorsunuz? Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'la birlikte 18 kişi geceyi emniyette geçirdi. Polat çifti ve beraberindeki şüpheliler gece sağlık kontrolüne plastik kelepçeyle götürüldüler. Dilan Polat'tan nezarethanedeki ilk gecesinde şaşırtan bir talep geldi. Burası cildime iyi gelmiyor, cildim önemli diyerek polisten vitamin istedi. Zenginler
14: ama yok gözüküyoruz.
16: Sahte faturalarla 200 milyon lirayı şirket hesaplarına aktardıkları tespit edildikten sonra harekete geçti polis. 6 ilde 43 adrese operasyonlar yapıldı. Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu ve avukatlarıyla birlikte toplam 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri de Engin Polat'ın... Adına şirket kurduğu 76 yaşındaki anneannesiydi. Anneanne Zehra Yılmaz ifadesinin ardından sağlık sorunları gerekçesiyle serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin sorgusuysa devam ediyor. Tedbir anasını göreceksin. İftiran mı? İftiranın danasını
11: göreceksin sen.
8: Her biri birer Dilan Polat anne gelmiş çocuklarımız. Her biri birer Engin Polat tipine dönmüş çocuklarımız. Ama bir tarafta ise karnı guruldayan, kaya yurtlarında yemeklerin içinden böcek çıkan, solcan çıkan, Çocuklar.
2: Meral Hanım bizi dinlemeden yoksulluğun sebebi bizi görmüş. Türkiye'yi yönetme iddiasında bu ayrımcılığı nasıl yapar? Bizden şikayetçi bir vatandaş var mıymış? İddia ederim kendisinden çok bu millete faydamız var, garibe yardımımız
16: var. Gözaltındaki Dilan Polat, kendisini eleştiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sosyal medya üzerinden böyle yanıt verdi. Mal varlıklarına el konulan Polat çiftinin şirketleri adına tescilli yaklaşık 30 araca da el konuldu. Engin
2: arabamı götürüyorlar. Engin. Hayatım iner misiniz? Bu nasıl, ah, Bu nasıl
16: Polat çiftinin lüks villalarındaki ve iş yerlerindeki araçlar çekicilere yüklendi. Dilan Engin Polat çiftinin milyonlarca lira değerindeki lüks otomobilleri Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Evet.
0: Durum bakalım şimdi. Ben önceki haberden çıkamıyorum ya. Evlilikte yaşa takılanlar. Şimdi bu 27 yaş üstü bekarlardan evde kalmış tespitiyle bu iktidar oy istemeyecek mi? Bilemedim yani. Allah Allah. Efendim şimdi e, bir başka konu, bir mesele biliyorsunuz. Bakıcı bulamadı şirketini açtı.
15: çocuk annesiyim. Hep çalışan bir anne oldum. Dolayısıyla hep bakıcıya muhtaç bir anne oldum. Ben bulamadım. <gülüyor> Kendime de şu an arıyorum doğru insanı. Şu an pazarlığa bile yanaşmıyorlar gerçekten ve aile seçer durumdalar bakıcılar maalesef. Evet, bakıcı değiştirdi. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşık 11-12 olmuştur.
14: 44 yaşında iki çocuk annesi Seda Danacı bir şirkette iş analisti olarak çalışıyor. Yaşları 15 ve 8 olan iki çocuğunu büyütürken 12 bakıcı değiştirmek zorunda kaldı. Yaşadığı zorluklardan sonra kendi bakıcı şirketini kurmaya karar verdi. Ancak hala kendi çocuklarına bakıcı bulmakta zorlanıyor. Ortada gerçekten bakıcı yok.
15: Dolayısıyla hani çok seçici olamayacağımız bir durumdayız. Piyasada dönen rakamlar en az 20 binden başlıyor. Bebek baktıracaksanız sabahtan akşama kadar 26 bin 27 bini gözden çıkarmanız gerekiyor. Günaydın.
6: Zaten bakıcı buldunuz. Yanımız çalışıp 50 bin lira ma- 60 bin lira maaş alması lazım. Durum iyi olan zengin olanlar. iki kişi çalışanlar çok yüksek maaş alanlar. Bakıcıya falan para veremezsen.
14: Aileler çocukları için bakıcı bulmakta zorlanıyor. Bakıcı ücretleri 20 bin liradan başlıyor. Aranan özelliklere göre bu ücretler yükseliyor. Örneğin yatılı olması ve dil bilmesi istenirse
15: bakıcı ücreti 70 bin liraya kadar çıkıyor. Anneler gerçekten e, ne için çalışıyorum <gülüyor> diye soruyor. Özellikle beyaz yakalan annelerin maaşları bu fiyatlarda değil. Talep fazla, arz az olunca bununla maruz kalıyoruz. Daha profesyonellerine çıkmak istediğinizde o zaman 35 bin bandına geliyorsunuz. Biraz da İngilizce konuşsun, çocukla erken yaşta dil eğitimi de versin dediğinizde gerçekten 50 bin üzerine geçen rakamlar oluyor. Dolarla da maaş almak istiyorlar.
14: İstenilen ücretler ailelere çok geliyor. En düşük bakıcı ücreti 20 bin liradan başlıyor. Çoğu beyaz yakalı anne babanın ortak geliri dahi talep edilen rakamlara yetişemiyor.
11: 20 bin lirayı bulun, öf başınıza koyun yani. 30 bin lira söylediler bana. Aldığım asker ücret gerçekten çok zor. Ben oğlum için kariyerimi bırakmadan önce üniversite mezunu olarak bir bakıcıyla eşler zaten maaş alıyordum. Bakıcı bulmak zor. Çünkü maddi anlamda gerçekten çok
14: pahalı. Yabancı ya e, dolar üzerine çalışıyorlar. Bakıcı bulmakta zorlanan bulsa da istenen ücretlerin altından kalkamayan birçok anne mecburen işi bırakıyor. Çocuklarını uygun fiyatlı güvenilir bir bakıcıya teslim edemeyen kadınlar istihdamdan kopuyor.
11: İnsan vazgeçip benim gibi kendi çocuklarına kendilerine bakmayı tercih ediyorlar.
0: Evet, şimdi sırada ben deyip geçmeyin haberi var ama o ben ben değil. Ben ben kadar dikkat çekecek bir şey olamadım hayatta. Bakalım habere.
12: Kolumuza bakalım. Düzenli bir ben. E, dolayısıyla iyi huylu. Şurada bir tane benim var. E, ama şu anlık bir zararını vesaire görmedim. Peki baktırdınız mı? Yani çok önceden baktırmıştım açıkçası. Benim... Etrafına bakıyoruz bir tarafında bir tarafa göre asimetrik bir e, farklılık var mı diye. Bu ben genel olarak oldukça simetrik bir ben. Benler ciddi hastalıkların
8: özellikle de deri kanserinin habercisi olabilir. Açık tenli kişiler, çocukluğunda çok yoğun güneşe maruz kalanlar, çok sık solaryuma girenler risk grubunda. Benim boyutu, sayısı ve şekli ise kanser riski taşıyıp taşımadığının ipucunu veriyor. A, B, C, D, E kuralıyla benlerin tehlikeli olup olmadığı anlaşılabiliyor.
12: A asimetri yani benim şeklinin e, asimetrik olması. B kenarlarla ilgili bordür. Kenarlarda bir düzensizlik olması. C Renklerin color, renklerin düzensizliği yani bir ben alıcalı bulıcalı renklerdeyiz o zaman bu ben riskli demektir.
8: Ben'in risk taşıyıp taşımadığını anlamanın yollarından biri de ben'in boyutları. Eğer ben sabit kalmıyor ve gereğinden fazla
12: büyüyorsa bu ben'in riskli olabileceği anlamına geliyor. D, ben'in çapını ifade ediyor. 6 milimetreden büyük çapa sahip benler riskli. E de ben'in evolving, ben'in değişiyor olması, değişim göstermesi bunlar bize risk açısından uyaran durumlar.
4: Yudumda var, yüzümde de zaten sık sık çıkıyor. Baktırdınız mı? Ee, yok ayrı, hiç baktırmadım. Artış var mı benlerde? Evet, genellikle zaten sırt bölgemde artış oluyor.
8: Her ben kanser riski taşımıyor ama benlerdeki farklılıkları çıplak gözle anlayabilmek çok kolay değil. Gelişmiş teknolojik cihazlarla ise kolayca teşhis edilebiliyor.
12: Şu anda var. Ben birkaç kere onu sivilce zannedip kopardım ama ısrarla tekrar çıktı. Yani kendisinde de ailesinde deri kanseri olanlar, yüzden fazla beni olanlar, bağışıklık sistemini baskılayan bir durumu olan kişilerde yıllık rutin ben taramasını bu cihazlarla öneriyoruz ki atlanmış bir deri kanseri olmasın. Çok riskli bir durum varsa bu kubenin direkt çıkarılmasını öneriyoruz. Güneşten aslında olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden de güneş koruyucu krem falan kullanıyorum.
8: En önemli risk faktörü güneş. Dik geldiği saatlerde güneşe çıkmamayı ve mutlaka güneşten koruyan kremler kullanmayı öneriyor uzmanlar.
12: Özellikle 30-35 yaşın üzerindeysek ve yeni bir ben fark ediyorsak bunu göstermemiz lazım. Vücudunda çok sayıda ben bulunan kişiler, yüzden fazla ben bulunan kişiler deri kanser açısından risk altındadır.
0: Efendim, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin 43 bin öğrencisi oyladı. Ve yılın en iyi haber muhabirini seçti. Özellikle deprem bölgesindeki özverileri çalışmaları sebebiyle. Fox Haber Merkezi'nden kıymetli arkadaşım Sevgi Şahin. Tebrik ederim. Bir de bu hafta 2-8 Kasım Lösemi Farkındalık Haftası bu kupa bunun için buradaydı. Farkında olalım. Şimdi bir ara sonra bir dakika bölümünde buluruz. CHP'nin kurultayı yaklaşıyor efendim. Kennedy aday olduğunda Amerika Birleşik Devletleri'nde akademisyenleri, siyasetçileri boşver. Edebiyatçılarla, sanatçılarla buluşlanmıştı ona. Onlardan birisi Go to the Moon yazmıştı bir kağıda. Hayal kurduracak fikirlere ihtiyaç var insanlara. Efendim bizden sonra Hudutsuz Sevda var yeni bölümüyle. iyi seyirler. Dostuma...